0: Heute habe ich Susanne Kühne von Schule muss anders aus Berlin zu Gast. Susanne, du bist verantwortlich für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wir wollen uns heute zum Thema Kampagnenmanagement unterhalten. Ich freue mich, dass du heute da bist und damit auch unsere Hörerinnen wissen, mit wem wir jetzt sprechen, stell dich doch kurz vor.
1: Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank auch für die Einladung zum Interview. Ich bin Susanne Kühne, das hast du ja eben schon gesagt. Ich mache die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Kampagne Schule muss anders. Ich bin selbst äh, freiberuflich tätig, auch im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch im politischen Geschehen ein bisschen aktiv und engagiere mich da auch für das Thema Inklusion. Genau.
0: Vielen Dank. Willst du noch kurz was dazu sagen, was Schule muss anders ist? Du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid aus Berlin. Wir sitzen in Rheinland-Pfalz und ich kenne euch aus Social Media, weil ihr da sehr präsent seid und das Thema Kampagnenmanagement aus meiner Sicht auch sehr gut lebt. Aber das ist wahrscheinlich nicht für jeden bekannt. Sag doch noch mal was dazu, was Schule muss anders ist. Schule muss anders ist eine Berliner Kampagne, die letztes
1: Jahr im Frühjahr gegründet wurde, es ist ein Zusammenschluss von mehreren Bündnissen, die diese Kampagne eben auf die Beine gestellt haben. Und es geht darum hauptsächlich, dass wir bessere Lern- und Arbeitsbedingungen an den Schulen schaffen in Form von politischen Forderungen, die wir stellen. Denn die Politik muss an dieser Stelle handeln. Das wird nicht alleinig gehen von den Schulen selbst. Und dazu zählt beispielsweise, dass mehr Personal ausgebildet werden muss, dass mehr Zeit für Beziehungsarbeit und Teamarbeit an den Schulen ist, dass wir multiprofessionelle Teams an die Schulen bekommen und dass es eben auch eine Antidiskriminierungsstelle gibt, wo Kinder und Jugendliche, die benachteiligt sind, sich äh, hinwenden können und eben auch da Ansprechpartner finden. Und ähm, genau, da sind wir sehr aktiv und äh, in Berlin natürlich sehr, Berlin muss man vielleicht noch dazu erklären, ist ja eine sehr spezielle Stadt. Wir haben einmal das Land Berlin und wir haben die Stadt Berlin, die unterteilt ist in zwölf Bezirke. Und in diesen zwölf Bezirken haben die Stadträtinnen und Stadträte und die Bürgermeister bestimmte Handlungsstränge, die sie durchführen können, was Schule angeht. Und der Rest obliegt dann dem Land Berlin. Und da gibt es halt immer sehr viel hin und her. Wir sehen das jetzt beispielsweise bei Schulsanierungen. Die Bezirke sind darauf angewiesen, dass das Geld vom Land kommt. Aber sie haben den Bedarf und sie müssen dann wiederum in Bittstellungen gehen. Das ist alles ein bisschen schwierig und ein bisschen sehr ja, vertrackt in Berlin. Von daher eine sehr spezielle Situation. Und ähm, aufgrund dessen, weil ja Berlin auch mehr als 700 Schulen hat, die letzten Endes ja betroffen sind, das ist ja auch eine enorme Größe, ist jetzt nicht wie eine andere Stadt, die 30 Schulen oder 50 hat, ist da natürlich nochmal ein anderes Gewicht im mhm. Thema Schulbildung und äh, schulische Voraussetzungen.
0: Wer ist bei euch mit engagiert bei dem... Zusammenschluss. Ist es ein Zusammenschluss, richtig? Schule muss Es ist eine. ein Zusammenschluss.
1: Also es sind einmal natürlich Privatpersonen, also von Eltern, Lehrkräften, von SchülerInnen und Studierenden. Und wir haben aber auch Institutionen dabei, wie beispielsweise das Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Wir haben Schule in Not, also wir haben das ja auch mitgegründet, die Kampagne. Wir haben die Berliner Bürgerplattform dabei. Wir haben aber auch die GIW dabei, die eigentlich ja eine ganz eigene Institution, für sich ist, die Kampagnen aber sehr unterstützt, auch wirklich aktiv mit unterstützt. Und wir haben noch weitere, also Kreidestaub beispielsweise für die Studierenden, die sind ja auch bundesweit aufgestellt und Kreidestaub Berlin ist eben hier in Berlin dabei und unterstützt die Kampagne, sodass wir doch recht breites Feld haben. Wir haben auch die Kinder und Jugendlichen dabei. Also wir sind dabei, das Ding auch immer größer werden zu lassen, also das Ding, die Kampagne. Mhm. Und ähm, ja, mehr Menschen zu bewegen, wirklich auch aktiv zu werden und zu zeigen, wir möchten ein anderes
0: Schulsystem hier in Berlin haben. Das ist richtig spannend auch, dass ihr so, so divers aufgestellt seid, also von der Einzelperson zur Initiative. Bevor wir jetzt gleich auf das Thema Kampagnenmanagement eingehen, wie organisiert er denn eure Zusammenarbeit?
1: Wir sind ja sehr, sehr viele Menschen die irgendwie in dieser Kampagne zusammenkommen. Wir sind verschiedene Institutionen. Das hat natürlich einen etwas größeren Organisationsaufwand, als wenn ich eine Zehn-Personen-Kampagne in Arbeit habe. Wir organisieren uns sehr stark über Social Media, also sprich über Telegram beispielsweise. Dort haben wir verschiedene Kanäle die wir für verschiedene Themen erstellt haben, wo Menschen sich eben den Kanal einfach nur zur Information halber, können sie beitreten oder sie können in einer AG mitmachen zu einem Spezialthema. Im Moment haben wir sehr fokussiert das Thema Lehrkräftebildung, weil die Hochschulvertragsverhandlungen laufen. Da gibt es einen eigenen Kanal für, wir haben einen eigenen Kanal für das Instagram-Team, die ganz fleißig Social Media eben bespielen. Wir haben eine Steuerungsgruppe, das braucht es. Also das ist ein Zusammenschluss dann von 10 bis 15 Personen, die sich regelmäßig in kürzeren Abständen treffen und äh, besprechen, okay, was steht als nächstes an, was müssen wir machen, wo muss was organisiert werden. Und wir haben mittlerweile, also ich werde ja finanziert zum Teil und wir haben auch noch drei MinijobberInnen jetzt dazu bekommen, die auch finanziert werden, sodass eben diese Arbeit, die anfällt, die immer mehr wird, auch finanziell abgesichert werden kann, denn ich kann nicht erwarten, dass jemand, der ehrenamtlich sich einbringt, das dauerhaft in einem Umfang tut, der eigentlich ein Teilzeitjob ist. Wie habt ihr gestartet? Wir sind gestartet eben mit verschiedenen Bündnissen. Das war das Berliner Bündnis für schulische Inklusion dabei, beispielsweise auch der LSFB war dabei. Wir haben Schule in Not, also das ist auch der Trägerverein. Wir haben die Berliner Bürgerplattform dabei gehabt. Und diese Institutionen haben sich alle zusammengesetzt oder Bündnisse und haben überlegt, okay, Schule, da muss was geändert werden, da muss etwas anders werden. Es sind sehr, sehr viele Themen, es sind extrem viele Baustellen. Wir machen eine politische Kampagne daraus, wir erstellen nicht zu viele Forderungen. Man könnte ja einen ganzen Forderungskatalog von 30 Seiten erstellen, wenn man das Thema Schule sich anguckt. Wir machen lieber Hauptforderungen. Also wir haben vier Hauptforderungen. Die hatte ich vorhin schon genannt. Ne, mit multiprofessionellen Teams, mehr Lehrkräfte, die ausgebildet werden müssen, eben um erstmal die Basis zu schaffen, damit dann individuell in den Schulen auch eine Veränderung stattfinden kann hier von Schule in Not e.V. haben vorab schon die Kampagne 2019 gestartet, die auch immer noch läuft, also man mag es kaum glauben, zum Thema Schulreinigung, mhm. weil eben auch in Berlin die Schulreinigung ein sehr trauriges Thema ist, also die Schulen sind streckenweise sehr verdreckt, das ist zum einen, wenn eine hohe Staubbelastung ist, nicht gut für die Kinder, wenn sie in der schlechten Luft sind. Zum anderen ist es aber auch keine schöne Lernumgebung. Und wir haben das Problem, dass eben Gebäude, die nicht entsprechend gepflegt werden, auch dann schneller sanierungsbedürftig werden. Wir haben dann im Rahmen dieser Kampagne beispielsweise herausgefunden, dass prekäre Beschäftigungsverhältnisse also im Privatsektor herrschen. Und fordern deshalb eben, dass Reinigungskräfte, Schulen sind öffentliche Gebäude, dass diese Reinigungskräfte an den Schulen angestellt werden. So, jetzt haben wir wieder das Problem, Bezirk, Land... Da wird viel hin und her äh, gespielt, äh, wer ist jetzt für was zuständig. Der Bezirk kann nicht einfach, äh, wenn er vom Land nicht das Gro hat, äh, Leute anstellen. Die Stellen müssen vom Land freigegeben werden. Die Bezirke wollen teilweise auch nicht selber einstellen. Die sagen, nee, lass uns lieber einen landeseigene, äh, landeseigenen Betrieb machen, wo alle Leute zusammenfinden. Also das ist immer noch. Sehr stark in Diskussion. Wir haben es geschafft, dass es im Koalitionsvertrag verankert wurde. Also immerhin, ja, das ist schon mal toll. Wir sind immer noch in der Diskussion. Wir haben es auch geschafft, dass Gelder dafür bereitgestellt werden sollen, dass Stellen geschaffen werden sollen, aber der Prozess, also dass wirklich die erste Kraft angestellt ist, da sind wir immer noch nicht. Und das zeigt sehr deutlich seit 2019. Und das wird auch die Kampagne Schule muss anders betreffen, wie lange so ein Weg sein kann und wie lange, wie, was für einen langen Atem man braucht, eben auch dann das Ziel umzusetzen, gerade bei größeren Veränderungen.
0: Ist ja super, dass ihr da im Koalitionsvertrag drin steht. Ich dachte gerade, das interessiert bestimmt total viele, was da auch die Erfolgskriterien waren oder was euch dahin gebracht habt, dass ihr dieses Ziel geschafft habt oder dass ihr das realisieren konntet? Also wir, haben, wir
1: mussten beispielsweise, also an der Kampagne kann man sehr schön erklären, wie sperrig so es sein kann, mit einem Thema eben nach vorne zu gehen, wo eigentlich ganz klar sichtlich die Notwendigkeit vorhanden ist, aber eben die Handlungswilligkeit von der Politik nicht gegeben ist. Wir mussten erstmal Unterschriften in einzelnen Bezirken sammeln, händisch. Also wir haben insgesamt in Berlin weit 25.000 Unterschriften zusammengetragen. Wir mussten dann im zweiten Schritt diese Unterschriften jeweils in den Bezirken, das waren auch nicht alle Bezirke, es waren sechs oder sieben Bezirke, einreichen offiziell in der sogenannten Bezirksverordnetenversammlung und sagen so, das ist unsere Forderung, wir möchten, dass ihr euch dafür einsetzt. Und dann ging es weiter, dann wurde das zwar angenommen und beschlossen, aber ein Beschluss ist in dem Sinne nicht rechtskräftig im Bezirk. Und dann haben wir eben weitergemacht und haben gesagt, ja gut, dann müsst ihr mit dem Land sprechen. Und das ging so weit, dass wir beispielsweise einen runden Tisch initiiert haben von Bezirk und Land. Wir haben das auch öffentlich gemacht. Also wir hatten eine Moderatorin von der Tageszeitung dabei. Und wir sind bei sämtlichen Sitzungen, die in den also die Ausschusssitzungen im Abgeordnetenhaus, haben wir uns auch eingeklinkt, man kann das ja öffentlich einsehen, wann ist welche Sitzung und welche Sitzung hat welches Thema. Und da haben wir natürlich Aktionen gestartet. Sei es, dass wir E-Mail-Aktionen gestartet haben, dass wir mit den Leuten im Abgeordnetenhaus von den einzelnen Parteien vorher gesprochen haben, also immer von Rot-Rot-Grün damals noch. Und dass wir dann eben den Druck auf diese Weise erhöht haben. Und dann gab es ja die Wahl und entsprechend gab es die Verhandlungen und zur Wahl wollen natürlich alle irgendwie auch gut dastehen und zeigen, dass sie Politik machen wollen und können. Und wenn man dann es schafft, öffentlichkeitswirksam ein Thema zu setzen, wir hatten wirklich sehr viel auch medial Begleitung durch die Medien. Da haben wir Glück gehabt, dass eben ein so großes Thema geworden war, dass die das aufnehmen mussten. Und jetzt ist aber noch die Diskussion, wie schon gesagt. Also es geht immer fleißig weiter. Mhm. Es gibt jetzt auch eine Arbeitsgemeinschaft und so weiter. Und was Schule muss anders angeht, da haben wir aufgrund der Erfahrung, die wir aber auch vorher gesammelt haben, ja, also von 2019 bis 2021 haben wir uns ja gegründet, da haben wir schon sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt in Form von Erfahrungswerten mhm. und haben das entsprechend anders aufsetzen können. Also wir konnten medial, weil wir ja die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit schon für die Schulreinigung hatten, konnten wir da eben die Bildungsressource auch nochmal auf das Thema Schule ansprechen. Das heißt, wir waren da schon bekannt, wir mussten nicht bei Null anfangen. Das war sehr hilfreich. Wir haben natürlich verschiedene Demonstrationen organisiert, also haben Menschen auf die Straße gebracht und haben gezeigt, so, es sind viele Menschen, die das Thema umgesetzt wissen wollen. Und wir haben, weil wir eben diese Erfahrungen hatten, es auch geschafft, auch im Koalitionsvertrag äh, zu verankern, dass beispielsweise eine Antidiskriminierungsstelle geschaffen wird. Mhm. dass Wir sind jetzt auch in den Verhandlungen. Es wurde jetzt schon raufgesetzt, dass mehr Lehrkräfte ausgebildet werden müssen. Also wir sind da sehr, sehr aktiv, weil wir aber auch, und das ist eben wieder Berlin-spezifisch, hier sehr nah am Land dran sind. Das heißt, wir torpedieren das Abgeordnetenhaus streckenweise mit E-Mail, Unterschriften, Sammlungen. Wir haben eine Mahnwache, die war die erste Mahnwache in der Geschichte, vor dem Abgeordnetenhaus im Mai war es meines Erachtens nach, April Mai abgehalten. Das war dann schon noch mal was
0: anderes. Also mhm. da muss die Politik, kann da nicht ganz wegschauen. Jetzt habe ich dich ja eingeladen zum Thema Kampagnenmanagement, weil das auch ein Wunsch war aus unseren Mitgliedsverbänden. Und das ist auch für viele ein großes Thema, ist auf sich aufmerksam zu machen. Wenn jetzt ein Verein oder ein Verband neu anfängt, was würdest du ihm empfehlen? Was sollte man beachten beim Thema Kampagnenstart, Kampagnenmanagement?
1: Beim Kampagnenstart muss man erst einmal überlegen, was sind die Forderungen, worum geht es? Dann würde ich... Also unsere Kampagne ist ja nur erfolgreich. Wir sind tatsächlich erfolgreich. Wir haben auch Gelder ein, also, reingekriegt und alles. Ja? Also wir haben da schon sehr, sehr viel in dieser kurzen Zeit erreicht. Und das ging aber nur, weil wir viele Bündnispartner haben, weil wir nicht alleine sind und, haben, und gesagt haben, wir sind ein Zusammenschluss von 100 Leuten, die jetzt sagen, wir machen Schule muss anders, sondern wir sind ein Zusammenschluss aus vielen Personen, Einzelpersonen und eben auch anderen Organisationen und Institutionen. Und das hat eine andere Wirkung. Denn äh, wenn ich jetzt beispielsweise die GEW dabei habe, aber auch das Berliner Bündnis für schulische Inklusion, dann kann ich verschiedene Themen eben nochmal anders aufgreifen und die Öffentlichkeitsarbeit, die ja beide auch machen, da kann man sich auch austauschen und unterstützen. Also die GEW hat uns schon sehr viel unterstützt, was eben die Pressearbeit angeht, wenn ich bei der DPA, das ist ja immer sehr schöne, wenn die DPA was schreibt, ist das ja selbst in der Augsburger Allgemein. Also das ist immer für uns ganz lustig. In, in, dann hat man ein Berliner Schulthema in der Augsburger Allgemein oder auch in der Süddeutschen, weil das automatisch reinfließt. Und wenn ich bei der... DPA selber nicht weitergekommen bin, die sind sehr nett, aber auch sehr überlastet, dann hat die GEW eben diesen Kontakt nochmal separat angesprochen. Also gab es dann eben von verschiedenen Seiten, sagen wir mal, die Ansprache und so liebe es auch mit anderen Medienpartnern. Das eine ist, man muss erstmal einen Plan machen, was will ich und was ist auch realistisch in der nächsten Zeit umzusetzen. Also wir haben auf der einen Seite natürlich ein ganz großes Ziel, wir wollen Schule nachhaltig verändern, sodass es für alle angenehmer wird, dorthin zu gehen. Das würde bedeuten kleinere Klassen, wir haben mehr Lehrkräfte, wir haben einen individuelleren Lehrplan. Fakt ist aber, wir haben zu wenig Schulplätze, es fehlen in Berlin über 20.000 Schulplätze, wir haben zu wenig Lehrkräfte, es fehlen in Berlin über 1.000 Lehrkräfte. Also, ne, also äh, die Schulen sind streckenweise nicht begehbar. Eine Schule ist ja jetzt auch äh, bundesweit in die Presse gekommen, weil sie zerfällt regelrecht, weil die Fenster da auseinanderfallen und eigentlich darf da keiner mehr rein. Haben sie jetzt noch irgendwie hingekriegt, dass man jetzt erstmal reingehen kann? Frau Giffey war dann aufgrund des öffentlichen Drucks, also wir haben dann eben das Thema nochmal aufgegriffen, wenn es auch nicht unser direktes ist, aber haben hier eine kleine Demo dann im Bezirk Pankow gestartet, sind von, ab, vor ein Abgeordnetenbüro gegangen und da 500 Leute waren das ungefähr, also direkt Betroffene und das hatte eine Wirkung, das hatte eine unmittelbare Wirkung. Da mhm. muss man halt dazu sagen, man kann nicht für jede der 700 Schulen punktuell immer auf die Straße gehen. Das mhm. also braucht eine strukturelle Änderung. Das heißt, wir haben verschiedene Zielsetzungen gestartet. Wir wissen, mhm. bei bestimmten Sachen braucht es viele, viele Jahre, bis das überhaupt sichtbar wird. Selbst wenn wir jetzt all unsere Forderungen durchkriegen würden, bis man das richtig sieht. Außer man würde sagen, wir machen mehr multiprofessionelle Teams, aber wir können jetzt auch keine Schulen aus dem Ärmel zaubern. Flächen fehlen, die Gebäude fehlen, es fehlt ja alles. Und bis man das dann wirklich sieht, dauert es viele, viele Jahre. Das mhm. heißt, mein Kind wird das wahrscheinlich gar nicht mehr richtig sehen, der ist jetzt in mhm. der fünften Klasse. Das ist das eine, also kurzfristige Ziele, langfristige Ziele. Ein großes übergeordnetes Ziel, wo man immer weiß, dass darauf arbeiten wir hin, damit man eben auch das Durchhalten hat und überlegen, okay, wer könnte denn ein guter Bündnispartner sein? Ein guter Bündnispartner ist immer jemand, der ein ähnliches Problem hat oder wo das Problem eben auch gestreift wird. Der macht dann nochmal einen anderen Kanal auf, eine andere Zielgruppe. Der kann nochmal andere Leute ansprechen und diese nochmal anders abholen. Wir haben, wie schon gesagt, wir sind jetzt ein acht Bündnisse, also acht Bündnisse mit drin oder sieben und das macht eine Menge aus. Und das ist tatsächlich auch das, was in Berlin einmalig ist. Sonst ist immer jeder einzeln für seinen Bedarf auf die Straße gegangen. Das hilft aber nicht. Ja. Und dadurch, dass jetzt so viele sind, ist die
0: Politik dann auch, die kann dann nicht mehr wegschauen. Also das heißt Vernetzung hat eine hohe Wichtigkeit in dem Fall, habe ich jetzt verstanden, weil da haben wir ja auch so direkt am Anfang genannt, dann habt ihr auf Aktuelles reagiert, was ja auch nochmal spannend ist, dass sich so, weil das hat man vielleicht gar nicht immer so im Fokus, weil man hat sein Ziel, von dem du ja auch gesprochen hast, worauf man hinarbeitet und das, was trotzdem passiert, so kann man mit aufnehmen, damit man auch hier Gehör noch findet.
1: Wichtig ist ja die Kontinuität. Es reicht nicht, wenn ich einmal kurz sichtbar bin, auch wenn ich einmal groß sichtbar bin, Wer ja, dann verpufft das. Dann ist das übermorgen vergessen. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mich regelmäßig in Erinnerung rufe. Auf vielfältige Weise. Und das ist natürlich, wenn man jetzt bundesweit guckt, sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Also die Frage, die ich mir stellen würde, bin ich in einer Kommune, bin ich in einer Großstadt, bin ich in einem Landkreis? Also wo greift das Problem? Und wer kann dieses Problem am Ende eigentlich lösen. Also gegenüber wem muss ich diese Forderung stellen? Und da gibt es in der Politik, das kann ich nur so als kleinen Tipp weitergeben, es gibt häufig den Ansatz auf der politischen Ebene, ja, wir können, wir würden gerne, aber wir können nicht, weil es ist das Land zuständig. Oder das Land sagt, nee, also ich würde ja gerne, aber ich kann leider nicht, da ist der Bund für zuständig. Und auf dem Bund sollte man sich erstmal überhaupt gar nicht verständigen lassen. Also ein Land kann man noch leichter erreichen. Und dann muss man eben auch sich schlau machen, also wirklich gucken, was ist möglich, gesetzlich auch, was eben in der Stadt beispielsweise erstmal umgesetzt werden kann. Ja, also es wird gerne gesagt, ja, wir haben ja kein Geld. Das ist eigentlich somit das häufigste Problem. Wir würden gerne, aber wir haben nichts. Ja, wenn man will, dann hat man auch. Es ist die Frage der Priorität. Dann ist man vielleicht auch streckenweise unliebsam, aber da muss man dann ganz klar fordern und sagen, nein, es ist eine Priorität. Und man muss dann sehr genau überlegen, wie argumentiere ich das? Politiker sind gewieft <lacht> im Argumentieren, aber da kann man sehr viel auch lernen, wenn man sich mal anschaut, wie Debatten laufen und wo würde man da jetzt beispielsweise argumentativ reingehen. Mhm. Man muss gar nicht so viel sagen. Manchmal hilft es auch eher weniger zu sagen. Das aber gezielt gesetzt und auf den Punkt gebracht, das macht dann eben auch sprachlos. Und
0: da, finde ich, sind so eine Gerechtigkeitsdinger immer ganz ja. gut. Da sind jetzt ja schon auch sehr viele Themen. Wie seid ihr organisiert, um das auch zu stemmen?
1: Genau, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Also wir haben ja diese verschiedenen mhm. ähm, Gruppen über die AGs, die wir haben. Wir haben natürlich Leute, die sind punktuell engagierter und dann sind sie punktuell wieder raus. Wir sind halt sehr, sehr viele. Wenn ich jetzt daran denke, es wäre jetzt eine kleinere Gruppierung, dann muss man sehr gut gucken, welche Ressourcen hat wer. Und vor allem für den langen Atem, also es, mhm. man, man startet ja oft euphorisch, aber dann ist man sehr schnell außer Atem. Das ist wie ein Schnelllauf, ja. Aber man muss ja den Marathon schaffen. Wie schafft ihr das, den Marathon? Den Marathon schaffen wir beispielsweise in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wurde uns klar, wir brauchen dafür Geld. Weil ich kann den Umfang nicht ehrenamtlich leisten. Ich muss ja auch Geld verdienen, um die Miete zu bezahlen. Und wenn ich das im Teil bezahlt bekomme, dann kann ich kontinuierlich dafür arbeiten. Das heißt, wir müssen Gelder einwerben. Ich mache ja neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch den Bereich Fundraising mit. Und da gucken wir natürlich, okay, wie können wir Gelder rekrutieren? Das ist ganz wichtig. Also wenn wir, also wir haben sonst nur ehrenamtlich gearbeitet, aber da brechen Strukturen auch aus verschiedensten Gründen. Es kann Krankheit sein, es kann Belastung sein, es kann eben auch sein, dass man sagt: Ich möchte jetzt aber mal wieder mein normales Privatleben haben. Ich habe ja sonst mhm. auch ganz viele Baustellen. Und wenn ich jetzt gerade an den Bereich Inklusion denke, dann hat man ja mehr als genug Baustellen. Also, wie kann, kann man es schaffen, dass etwas Geld da ist für jemanden, der einfach administrative Dinge oder regelmäßige Dinge abnimmt? und entsprechend zuarbeitet. Das hilft schon mal sehr. Dann haben wir aber auch noch die andere ähm, Seite. Wir haben, das sind ehrenamtlich Engagierte, die regelmäßig eben die Pläne erstellen und überlegen, okay, was sind die nächsten Schritte? Was müssen wir als nächstes starten? Wie können wir die Leute ansprechen, auch nochmal innerhalb der Kampagne? Wie kriegen wir die wieder zu Leben erweckt? Wir haben jetzt beispielsweise eine, Minijobstelle für Organizing erstellt. Die soll jetzt einfach an den äh, Universitäten Studierende ansprechen und organisieren, dass diese sich vernetzen können und dass sich da eine eigene Aktivität entwickelt. Denn ich kann nicht jedem Ehrenamtlichen alles vorgeben, alles erinnern. Ne? Das geht bei mehreren hundert Leuten einfach nicht. Und so kann man auch nicht wachsen. Das heißt, es muss organisiert werden. Wir haben jetzt eine Organisationsstruktur auch zunehmend in den einzelnen Bezirken. Berlin ist ja wirklich auch groß. Also, wir haben ja allein Pankow hat 400.000 Einwohner. Das ist, sagen wir mal, mehr als die Landeshauptstadt Thüringen, Erfurt. Allein dieser eine Bezirk. Und da ist es auch alles sehr weitläufig. Ich kann also innerhalb Pankows schon mal eine Dreiviertelstunde irgendwie mit Bus und Bahn rumgondeln. Und da ist es nicht so, dass ich mich mal schnell auf einen Kaffee
0: treffen kann. Und ihr seid jetzt auch schon, habe ich gerade gedacht, ihr seid natürlich groß, also ihr seid gewachsen und habt euch gut vernetzt und deswegen habt ihr viel Manpower, mit dem ihr das auch stemmen könnt und ihr habt Verantwortlichkeiten übergeben, habt Fest- oder Hauptamtliche. Wie, wenn jetzt als Verein anfängt, die Vernetzung, das kann ich mir noch vorstellen, aber wie habt ihr die Finanzierung realisiert? Genau, die Finanzierung, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, die
1: Gelder zu bekommen, weil wir eine politische Kampagne sind. Das heißt, wir müssen ja gucken, wer ist der Geldgeber, der soll uns ja nicht reinreden. Wir können jetzt beispielsweise nicht den Jugenddemokratiefonds, wir haben zwar Kinder und Jugendliche, es ist ein demokratischer Prozess, aber da können wir keine Gelder beantragen, weil das sich ähm, beißt, ganz einfach. Also da können wir uns nicht sagen lassen, was dürfen wir oder was sollen wir und was nicht. Deswegen haben wir erstmal recherchiert, okay, inhaltlich für unser Anliegen, wer würde so etwas überhaupt finanzieren? Da haben wir eine Finanzierung bekommen von der Bewegungsstiftung. Das war vorletztes Jahr. Die haben uns erstmal so eine Basis, also beziehungsweise ja, eine Grundstruktur mitgegeben. Das war total toll. Es war auch relativ kurzfristig. Das sind, ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Stifterinnen und Stiftern, die eben Gelder haben und das eben Aktiven, die etwas ändern wollen, geben haben wir die Postcode-Lotterie für dieses Jahr gewinnen können, weil die gucken in dem Sinne eben nicht, die reden auch gar nicht rein, die geben das Geld, ich muss es natürlich am Ende begründen, weil wofür ich das Geld verwendet habe, ich hatte es für Honorare tatsächlich explizit beantragt und kann das dann eben auch für Honorare verwenden. Und so suchen wir halt weiter, nächstes Jahr wird die Bewegungsstiftung uns für drei Jahre fördern, also wir haben die Bewegungsstiftung, die uns jetzt für die laufenden drei Jahre, also für ab nächsten Jahr drei Jahre fördern wird mit einer sogenannten Basisförderung. Das heißt, wir kriegen da schon mal sicher Gelder. Natürlich brauchen wir noch mehr, weil wir müssen, wenn wir wachsen wollen, also wenn wir es vielleicht auch sogar auf eine Bundesebene stellen wollen, dann brauchen wir wirklich Leute, die das dann auch entsprechend regelmäßig abarbeiten können. Das mhm. ist sonst zu viel. Also ich habe beispielsweise einen Vertrag für zehn Stunden in der Woche. Ich bin Freiberuflerin. Mhm. So, wenn man jetzt sagt, aber es soll jemand beispielsweise wirklich Teilzeit 30 Stunden die Woche arbeiten und vielleicht auch fest festangestellt. Ne? Das sind alles so Sachen. Da kommen ja Wahnsinnskosten auf einen zu.
0: Neben der Finanzierung der Personalkosten, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, wie finanziert ihr die Kampagnen Sachkosten?
1: Die Sachkosten, ja, die kriegen wir über die Spenden rein und die GEW unterstützt uns da auch. Also für Demos hat die GEW oft gesagt, also das ist eben das Tolle, wenn man einen Bündnispartner hat, der auch Gelder nochmal ein bisschen mit dabei hat. Da gibt es immer die Möglichkeit, dass wir einen Teil der Gelder für die Demo eben über die GEW laufen lassen und dass wir eben über die Spendeneinnahmen wo wir Aufrufe machen, wir machen die digital, wir schreiben Weihnachten, machen wir wieder eine Weihnachtsaktion, schreiben wir alle an. Wir haben Startnext auch genommen, um eben ähm, Gelder nochmal zu rekrutieren. Man muss selber aber, das läuft nicht von selbst, man muss selber wirklich seine, sein Netzwerk haben, wo sich das dann verbreitet, wir haben auch, auch für diesen Bekanntheitsgrad, das macht, das spielt halt alles ineinander ein. Ne? Bin ich bekannter, kann ich auch mehr Gelder bei Einzelpersonen, sage ich mal, in Form von Spenden aufrufen, abrufen. Ähm, wir haben jetzt über Change.org eine Unterschriftenaktion laufen, wo wir Unterschriften sammeln, dass eben mehr Lehrkräfte ausgebildet werden. Das sind alles so eine Faktoren, die mit einspielen. Wenn ich jetzt überlege, wenn, wenn das Thema Inklusion ist, dann gibt es natürlich, also es gibt schon Fördertöpfe speziell für Inklusion. Das wäre das, wonach ich suchen würde. Es gibt eben da auch Förderratgeber, es gibt aber auch Beratungen. Also vielleicht kann man sich auch erst einmal beraten lassen bei einer Stelle und wo man eben gut Gelder beantragen kann. Man muss die dann auch ausgeben.
0: Ich habe gerade gesagt, der ja, Vernetzung kann ich mir vorstellen, wie man das angeht, ich habe mich dann aber gefragt, ja, aber vielleicht auch nicht, wie habt ihr es geschafft, so viele Aktive zu gewinnen? Über diese einzelnen
1: Netzwerkpartner, da haben wir natürlich, weil wir ja auch jeweilige Zielgruppen schon haben, Menschen wo es dann gestreut wurde. Wir haben das ähm, medial natürlich auch äh, geschafft, weil wir über die Schulreinigung schon bekannt waren und dann eben, als wir die ersten Demos aufgerufen haben, also wir haben eigentlich schon bei der ersten Demo 800 Leute auf der Straße gehabt. Das ging a über die Netzwerkpartner und b eben, weil wir medial schon ganz gut aufgestellt waren. Und wenn ich jetzt überlege, wie würde man die ansprechen? Ich würde tatsächlich recherchieren, also das wäre meine Herangehensweise, ich würde recherchieren, wer befasst sich noch mit dem Thema? Recherchieren kann ja unterschiedlich aussehen. Also ich kann das im Internet tun, indem ich das einfach mal google, be Befasse befasst sich damit, Verein, Initiative, ne, irgendwie sowas in der Richtung. Ich kann mich aber auch persönlich vielleicht schlau machen. Ähm, in der Regel, wenn es ein, ein Thema ist, was auch ein Stück weit die Politik betrifft, dann ist es so, dass in den Städten und Kommunen die PolitikerInnen schon auch Ansprechpartner sind und wissen, welche Vereine, Institutionen gibt es in der Region. Das, das kennen die eigentlich schon. Also zumindest äh, ist es das, was ich hier mitbekomme. Ne? Und dann kann man auch sich vielleicht nochmal an einen Verband wenden, der vielleicht auch äh, weiß, okay, wenn ihr das und das Thema habt, da gibt es noch die und die Organisation. Und dann würde ich hingehen und die einfach Anschreiben, das wäre so der erste. Also, ob ich sie mal telefonisch kontaktieren darf, denn in einem Gespräch lassen sich Dinge doch schneller und besser und klarer klären als nur über eine schriftliche Kommunikation. Oder ich würde sogar hingehen, manchmal habe ich auch den Impuls, da rufe ich einfach an. Mhm. Ähm, weil ich meine, mehr als Nein sagen kann man nicht. Und man ja. kommt ja mit nicht mit dem Staubsauger um die Ecke, sondern man hat ja ein ähnlich gelagertes Thema. Ja. Und dann trifft man sich erstmal und überlegt, okay, können wir gibt es Überschneidungen bei unseren Themen, die sich ergänzen und können wir da vielleicht was gemeinsam draus machen? Was wir auch hatten, also die Kampagne heißt ja Schule muss anders. Die vorangegangene Kampagne heißt saubere Schulen, die auch immer noch läuft. Das heißt, man braucht einen griffigen guten, wenn man sagt, wir wollen eine Kampagne machen braucht es einen griffigen, guten Namen. Mhm. Und der findet sich aber nicht unbedingt leicht. Also das sind Prozesse, dafür gibt es aber auch die Möglichkeit, Gelder zu beantragen. Das mhm. haben wir beispielsweise, ich glaube, über, über Beratungsangebote von der Bewegungsstiftung auch wieder, haben wir da die Möglichkeit gehabt, uns beraten zu lassen, Workshop zu machen und so weiter. Und diesen Prozess, der etwas länger ging, dafür sollte man sich auch Zeit nehmen, also es ging wirklich ein paar Monate, bis dieser Name dann stand. Weil der ist dann gesetzt, den kann ich nicht ändern. Eine Kampagne ja. nicht habe, muss ich mit dem durch die Lande ziehen. Ja. Ist es so.
0: Das, was mir jetzt so ganz präsent im Kopf ist, ist, es ist keine schnelle Kiste, eine Kampagne zu starten, sondern es braucht einfach einen Vorlauf. Und das ist auch gut, wenn man sich die Zeit nimmt, um das richtig aufzusetzen. Absolut. Wenn man eine Kampagne wirklich
1: starten möchte und wenn man eine Kampagne auch erfolgreich ähm, sag ich mal, an den, an den Start bringen möchte und auch, dass sie weiterläuft, erfolgreich und langfristig weiterläuft, dann muss man dann gucken, dass man das auch ordentlich aufsetzt. Also man braucht einen guten Kampagnennamen, man braucht gute Bündnispartner, optimalerweise kann ich das immer nur empfehlen, man kann auch alleine eine Kampagne machen, aber mit Bündnispartnern ist es besser und einfacher. Wir hatten beispielsweise bei saubere Schulen, hatten wir die Gewerkschaften mit drin, also den DGB, wir hatten Verdi mit drin, also oder haben DGB, Verdi, wir haben äh, die IGBAU drin gehabt und die GEW. Das heißt, wir haben vier starke Gewerkschaften. Auch das hat sehr stark dazu beigetragen, dass, wenn wir dann eben zu einem runden Tisch eingeladen haben, dann die PolitikerInnen sich auch blicken lassen. Also eine Gewerkschaft, da auch in die Richtung zu gucken, ist auch immer nicht verkehrt. Oder ein Verband, und den versuchen mit als Unterstützer ins Boot zu holen. Der muss ja nicht jeden Tag mitwirken. Das kann die GEW oder wer die können das auch alle nicht leisten. Aber punktuell ist das schon sehr sinnvoll. Und dann ist man eben ein Bündnis. Und man kann dann auch gemeinsam eine Presseerklärung
0: rausgeben. Wie schafft ihr es, dass eure Aktiven aktiv werden und bleiben? Das ist ein, ein spannendes Thema. Also wer aktiv
1: ist, ist meist selbst betroffen. Das ist einfach so. Es gibt aber seltene Fälle, da ist man nicht direkt betroffen, aber man möchte was ehrenamtlich Gutes tun. Das sind die zwei Baustellen. Aber häufiger ist es, ich bin stark betroffen. Und äh, ich bin so stark betroffen, dass ich handeln muss, dass ich den inneren Drang habe zu handeln. Und das ist erstmal der erste Impuls. So Darüber kriegt man relativ schnell Menschen zusammen. Sie zu halten, das ist die Krux. Wir haben halt auch festgestellt, dass Leute eine Zeit lang gut aktiv sein konnten und auch sehr aktiv waren, aber teilweise finde ich dann schon fast zu aktiv, weil sie dann nämlich weggebrochen sind, weil es zu viel wurde. Weil sie das nicht mehr mit ihrem ähm, sonstigen Leben einfach vereinbaren konnten. Ja, weil man hat einen Vollzeitjob, vielleicht, man hat eine Familie und dann eben noch ein Ehrenamt, was einfach zu viel Zeit raubt. Und da ist es eben auch gut, vorher zu überlegen, wer kann wirklich wie viel einbringen? An welchen Punkten brauchen wir vielleicht ganz viel Engagement? Also weil jetzt eine bestimmte Wahl ansteht oder weil eine bestimmte Veranstaltung ist, die man vielleicht auch mal stören möchte. Und wo braucht es eher so diese Kontinuität? Also man tauscht sich regelmäßig aus, man überlegt, was man wieder als nächste Aktion macht und so weiter. Und je besser man so etwas vorher überlegt und, und auch jeder sagt und auch jeder die Freiheit hat, immer zu sagen, ich kann bis hierhin und nicht weiter, und die Kommunikation möglichst offen und transparent und gut ist, dann beugt das sehr viel vor. Also das ist etwas, was ich nur empfehlen kann, damit auch nicht jemand kurzfristig von jetzt auf gleich wegfällt. Einfach mal so. Aber es ist eine Herausforderung. Und deswegen haben wir ja gesagt, wir brauchen eben für bestimmte Aufgaben, damit die kontinuierlich laufen, also Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, aber jetzt eben auch Organizing oder eben administrative Aufgaben, da brauchen wir jetzt einfach wirklich Manpower oder Womanpower, die einfach regelmäßig zuarbeiten können und müssen, weil sie ja. Geld dafür bekommen,
0: weil es der Job ist. Jetzt geht es bei euch ja nicht direkt um Inklusion oder um Teilhabe. Und es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum das so ist. Kannst du das nochmal kurz
1: ausführen? Also wir sind jetzt keine einzelne Kampagne, die sich für Inklusion und Teilhabe an den Schulen, also es ist jetzt nicht die Kampagne, heißt nicht, Schule muss anders und äh, damit jetzt einzig Inklusion gelingen kann. Aber das Berliner Bündnis für schulische Inklusion ist ja Bestandteil dessen. Und optimale Schule sieht ja so aus, dass jedes Kind, egal ob es eine Behinderung hat, ob es eine Lernschwäche hat, ob es welche Bedürfnisse es auch immer hat, in einer regulären Schule optimalerweise beschult werden kann. Das hat sehr, sehr hohe Voraussetzungen, die so eigentlich kaum erfüllt werden können. Von daher ist das Thema Teilhabe, Chancengleichheit, ist sehr wohl ein Kampagnenthema. Das haben wir auch gesetzt. Aber wir haben es eben nicht alleinig gesetzt. Und das hat den Vorteil, dass weil wir das eben mit drin haben als Gesamtpaket, dass wir da eben auch nochmal anders agieren können und anders die Forderungen stellen können. Denn wir sagen ja, was ist die, was die Grundvoraussetzung, damit es überhaupt irgendwas stattfinden kann? Also ich meine, wenn ich jetzt an Schulen denke, dann müsste ich eigentlich, also die Grundschule meines Sohnes war nicht barrierefrei. Also es war überhaupt nicht. Also da, da geht kein Rollstuhl rein. Also ein Rollstuhlfahrer hat schon verloren. So, so fängt das schon an. Wir haben zwar Kinder mit Lernschwierigkeiten drin, aber kein Kind mit einer richtigen Behinderung habe ich so jetzt nicht wahrgenommen an der Schule. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Denn eigentlich können Kinder voneinander ganz viel lernen, gerade in jungen Jahren. Also gerade in den Grundschulen sollte es möglich sein, dass alle zusammen sitzen. Wie sich das dann später entwickelt muss man gucken. Also an der Gemeinschaftsschule, finde ich, dann kann auch ein behindertes Kind mit einer Lernschwierigkeit gut unterstützt werden. Aber es ist ja auch nicht jedes behinderte Kind hat eine Lernschwierigkeit. Manche haben ja bestimmte Stärken und können bestimmte Dinge besonders gut lernen. Und dafür braucht es aber Personal. Das heißt, wir brauchen Heilberufe streckenweise an den Schulen. Je nachdem braucht es jemanden, der einfach auch Physiotherapeut ist. Wir brauchen bestimmte Lehrmaterialien. Und wir brauchen vor allem auch die Ausbildung bei den Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie imstande sind, ein Kind, was Schwierigkeiten hat oder was anders lernt, sagen wir mal anders, weil ich finde immer dieses was degradierendes, wenn ich sage Schwierigkeiten, sondern was einfach anders lernt, dass es eben auch anders lernen kann. Das ist eine sehr, sehr große Hürde. Aber wir haben es drin in der Kampagne, weil wir finden, das ist absolut richtig
0: und ganz wichtig. Einzeln lässt sich das aber so nicht fordern. Und es ist so möglich, dass das Thema nicht nur für Einzelne ein Thema ist und so als es geht um Behinderung steht, sondern ihr habt es dadurch ja auch geschafft, dass man alle an einen Tisch bekommt und für eine Kampagne zusammen engagiert. Genau und eben das auch, sage ich mal, Eltern und Kinder und Jugendliche begreifen
1: dass eben nicht eine eine Glücks- oder Pechgeschichte ist, wenn ich ein behindertes Kind habe oder wenn ein Kind behindert ist, sondern dass es eigentlich, es hat doch denselben Wert wie, wie ich und du und jeder andere auch. Und da müssen wir hinkommen. Das ist ganz, ganz wichtig für das soziale Empfinden in unserer Gesellschaft, dass wir eine Gleichwertigkeit von Menschen lernen, erfahren, wirklich lebbar machen. Und da sind wir, wenn wir Kinder immer ausschließen, die eine Behinderung haben, sehr weit entfernt generell, wenn wir Menschen mit Behinderung ausschließen. Es soll einfach selbstverständlich sein. Du hast halt das, ja, okay, und ich habe halt mein, mein Kram und ich kann halt laufen, okay, dann kann ich dir kurz helfen, wenn du es nicht kannst. Also, ist jetzt ganz einfach und blöde gesprochen, aber eigentlich muss es so selbstverständlich sein, dass wir gar nicht mehr drüber reden. Das wäre mhm. das absolute Ziel, dass wir ja. nicht mehr drüber sprechen
0: müssen. Ja. Aber da sind wir noch ganz weit entfernt. Zum Thema Kampagnenmanagement. Gibt es noch eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe oder eine Information, die du den Kampagnenstartern der Zukunft mit auf den Weg geben willst? Ja, was die Pressearbeit
1: angeht. Man hat ja immer eine ganz, ganz große Hemmschwelle. Wenn ich jetzt aber an das Thema Behinderung denke, dann ist das etwas, das habe ich festgestellt, auch das Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Ich habe da ja auch schon, wenn sie eine eigene Pressemeldung haben, habe ich die bei uns in den Verteiler gegeben, habe die Journalisten angeschrieben und habe geschrieben, wir teilen das, wir möchten, dass sie es aufnehmen. Und die Resonanz war sehr hoch. Ich denke, das ist ein Thema, soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft ist ein sehr, sehr großes Thema. Und das Thema Behinderung und Inklusion wird durchaus von den Medien aufgenommen. Man muss es ihnen halt, auch schreiben, man muss es ihnen mitteilen. Und man kann auch versuchen, ja, sich da Unterstützung zu holen. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wie setze ich eine Pressemeldung auf? Wie pinge ich die, mein Ding an, auf den Punkt? Weil äh, wenn eine Pressemeldung hat, eine bestimmte Kriterien, die es erfüllen muss. Vielleicht kann man sich da auch schlau machen. Man kann auch in der Redaktion wirklich mal, wenn es vor allem wenn es Lokalredaktionen sind, anrufen. Also die Hemmschwelle wirklich zu überwinden, den Hörer in die Hand zu nehmen, mehr als Nein sagen kann ja niemand, mir kann ja nichts passieren. Und das immer im Hinterkopf zu haben und sich was zu trauen, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Also sei es Pressearbeit, sei es Öffentlichkeitsarbeit, sei es aber auch Gelder zu generieren. Auch wenn man da guckt, oh, ich bin jetzt unsicher, kann ich da jetzt wirklich was beantragen, passt das zu uns? Hörer in die Hand nehmen, anrufen, fragen wir haben das und das Anliegen, wir haben gesehen, Sie bieten das und das an, wir sind jetzt nicht ganz sicher, können wir einen Antrag bei Ihnen stellen oder nicht, passt das rein oder nicht und dann helfen einem die Leute in der Regel. Man muss es aber aktiv tun und das ist das, was ich gerne immer als Impuls mitgeben möchte, sich zu trauen, aktiv zu werden, eine offene und gute Kommunikation anzustreben, wenn viele Menschen zusammenkommen dann sind es viele unterschiedliche Persönlichkeiten, die dann auch auf dem Wege zusammenkommen. Das hat auch immer Konfliktpotenzial. Und je offener man damit umgeht und wenn man Konflikte oder wenn man es anspricht, ich bin gerade genervt, weil das ist immer so und so, lass uns das bitte klären. Und das auch vielleicht nicht vor allen anderen, sondern im persönlichen Gespräch, dann kann man sehr, sehr viel aus der Welt schaffen, was einen sonst vielleicht auch dem Bruch sonst gibt. Das also ist schade, wenn etwas scheitert, nicht, weil es schlecht ist oder weil es nicht sinnvoll ist, sondern weil die Menschen, die es machen, irgendwie Diskrepanzen aufgebaut haben, die so groß sind, dass sie die dann unüberwindbar, ja, ja dass es unüberwindbar ist. Das ist sehr, sehr schade. Mhm. Das sieht man ja auch bei ganz großen Kampagnen. Ich glaube, Fridays for Future oder irgendeine Kampagne hatte ja auch, dass Leute, die Zugpferde waren, dann ausgestiegen sind und sowas. Das ist immer nicht gut. Aber ja. das sind jetzt auch Riesenkampagnen. Aber gut, für eine kleine Gemeinde oder für eine Kommune kann es auch schon eine Riesenkampagne sein, wenn sie lokal geprägt ist, wenn sie einfach ja. jeder mitbekommt. Dann ja. ist das auch wie Fridays for Future. Dann ist das einfach eine große Kampagne
0: in der lokalen Region. Ja. Die dann ja auch die, die Aktiven eigentlich braucht. Also man kann ja dann oder möchte in dem Fall ja auch nicht darauf verzichten, weil man persönlich vielleicht unterschiedlicher Meinung ist, sondern man braucht ja dann auch alle, die, die man eingesammelt hat oder die man aktiviert hat. Und was ich auch machen
1: würde, ich würde, das möchte ich auch noch mal mitgeben, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, die Politik spielt ja oftmals eine große Rolle. Es, soll ja, es geht ja oftmals um eine politische Veränderung, die herbeigeführt ja werden muss, sei es, dass Gelder gegeben werden für XY oder das Weichen gestellt werden, damit eine strukturelle Veränderung stattfinden kann. Strukturelle Veränderungen haben ganz langen Atem. Das kann ich auch nur sagen, da muss man ganz, ganz lange darauf hinarbeiten. Gelder gehen schon etwas schneller. Aber auch da, sich nicht entmutigen lassen, ich würde auch da immer nachfragen, in der Politik direkt, also welche Ansprechpartner sind für den Bereich zuständig, wer passt da ungefähr rein. Auch da nachfragen, gegebenenfalls anrufen, ich finde anrufen ist immer sehr schön oder eine gute Mail schreiben, die auch nochmal gegenlesen lassen, das ist auch immer wichtig, dass man sich gegenseitig ein bisschen auf Rechtschreibfehler oder auf Formulierungsschwächen oder manchmal, das passiert mir auch, deswegen lasse ich meine Sachen auch immer gegenlesen, dass ich den wesentlichen Aspekt, den ich so selbstverständlich in meinem Kopf habe, gar nicht mehr... Aufgeschrieben habe. So, und da sich aber nicht entmutigen lassen, wenn gesagt wird, nein, also wir würden gerne, es ist, tut uns auch leid für euch, aber wir können nicht. Niemals davon entmutigen lassen. Es ist immer eine Frage des Willens.
0: Vielen Dank, das ist ähm, schon fast schon wunderschöner Abschluss. Ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich hier jedem zum Schluss stelle. Und die ich auch dir stellen möchte, wie sieht für dich oder welche Perspektive, jetzt bist du nicht originär aus der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe, aber ihr seid ja gut vernetzt mit Menschen, die betroffen sind. Und wie sieht für dich die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft aus? Oha, das
1: ist ja eine schwierige Frage, <lacht> zumal ich selber wirklich nicht originär betroffen bin. Ich habe aber durchaus Menschen mit Behinderungen in meinem Umfeld. Und es sind schon sehr hohe Hürden für Menschen, das zu bekommen, was ihnen zusteht. Also das fängt ja bei den Krankenkassen an, das geht ja dann ne, über ach, Therapieform und, 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 was ich da alles mitbekomme, wo ich wirklich nur jeden Tag dankbar bin, dass ich das jetzt gerade nicht in Anspruch nehmen muss. Also das kann mir ja auch jederzeit passieren. Und da bin ich immer so ein bisschen am Überlegen. Ja, Den Eindruck, den ich oft habe, ist, der Mensch steht in dem Moment mit seinem Problem gefühlt komplett alleine da. Und das ist das größte Problem. Und da kann ich nur sagen, okay, wo finde ich Menschen, die ein ähnliches oder vielleicht sogar dasselbe Problem haben und tausche mich erstmal in erster Linie mit diesen Menschen aus. Weil die haben ja auch ihre Erfahrungen gemacht. Und dass man sich dann ein kleines Netzwerk aufbaut oder in ein bestehendes Netzwerk reingeht, weil manchmal gibt es die ja auch schon. Und gesundheitsbezogen, ich weiß nicht, inwieweit Krankenkassen auch weiterhelfen können mit Netzwerk, Geschichten, weil sie ja auch die bestimmten Krankenbilder haben. Oder ne? also dann kann es ja sein, dass sie wissen von Selbsthilfegruppen. Auch darüber kann man ja über eine Selbsthilfegruppe erstmal erfahren, wie geht der andere damit um? Welche Erfahrungen hat er gemacht? Und ich muss ja nicht dieselbe Erfahrung nochmal machen, wenn sie vor allem nicht gut war. Und da wäre immer mein Ansatz, wenn es den geht, wenn man es denn Knochen kann, ne? Also je nachdem der Schweregrad der Behinderung oder der Erkrankung, also bei Erkrankungen ist es halt nochmal die Schwierigkeit, dass es ja nicht unbedingt schleichend kommt und man sich so ganz gemütlich darauf einstellen kann, sondern dass man dann so plötzlich im Schock davor steht, aber ich sehe halt, dass dann viele Menschen alleine kämpfen und mhm. das finde ich ganz, ganz äh, schrecklich und das ist tatsächlich das, wo ich immer überlege, okay, wie würde ich das machen. Kann ich das machen? Also ich stelle mir tatsächlich immer die Frage, wie würde ich damit umgehen? Aber ich merke auch, dann sind Leute zu, wenn ich es vorschlage, ne? weil sie mhm. sich das gar nicht vorstellen können in dem mhm. Moment. Das ist vielleicht auch eine Typfrage, ich weiß ja. es nicht. Aber ja, gute Netzwerkmöglichkeiten sollten geschaffen werden. Erstmal mhm. Austausch untereinander. Das wäre das, wo wirklich vielleicht auch wenn man sich das anguckt, wenn man es als System betrachten würde, dass es etwas gibt, wo ich direkt hingucken kann und direkt dahin gehen kann und mein Anliegen mhm. vorbringe und dann bin ich auf einem recht kurzen Weg bei den Menschen, die ähnlich betroffen sind. Das wäre so das absolute Ziel,
0: wenn sowas gelingt. Das ist ein wunderbares Ziel und es passt total gut zu dem, was wir heute besprochen haben. Wenn es die Stelle gibt, mit der ich mich vernetzen kann und sie ist präsent, dann haben wir es geschafft, durch Kampagnen präsent zu sein. Und ich finde das ein wunderbarer, runder Abschluss heute. Liebe Susanne, vielen Dank, dass du da warst und uns hier mitgenommen hast, in das, wie ihr eine Kampagne organisiert. Genau, schön, dass du da warst.
1: Danke, ich hoffe, ich habe was mitgeben können, ein bisschen. Und gerne auch weitere Fragen
0: mir zukommen lassen. Genau, genau, ich verlinke euch in den Show Shownotes, sodass genau. man auch leicht mit euch in Kontakt oder mit ihr in Kontakt kommen kann. Genau, und falls ich mich nicht direkt am selben Tag
1: zurückmelde, es, es sind teilweise viele Sachen, die reinkommen, aber es geht in dem Sinne nichts unter. Im Zweifel vielleicht nochmal eine zweite Mail schreiben, aber eigentlich wenn es über die presse ad schule muss anders adresse läuft, dann sehe ich nur ich das im Posteingang und versuche dann so schnell wie möglich, mich zurückzumelden und gerne auch immer eine Telefonnummer mit angeben. Denn Sprechen ist manchmal besser, weil über das Schreiben doch andere Interpretationsformen möglich sind als im Gespräch.
0: Vielen Dank, Susanne. Dann bis bald. Bis bald. Susanne hat uns in diesem Gespräch Einblicke in das Kampagnenmanagement von Schule muss anders gegeben. Wir haben in diesem Gespräch auch über das Thema Finanzierung gesprochen. In unserer nächsten Folge sind wir zu Gast bei der DAK Gesundheit und sprechen mit Rainer Lange über mögliche Unterstützungsformen der Krankenkassen für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe. Schaltet wieder ein, ich freue mich auf euch!